0: TCM for You, dein Podcast für typgerechte TCM-Ernährung. Herzlich willkommen, Freunde der Gesundheit. Wir sind Claudia und Claudia von TC2M. Beides TCM. Beides TCM-Ernährungsberaterinnen, Stoffwechseltyp-Expertinnen und vieles mehr. Zwei Frauen, ein Name, eine Mission. Unsere Mission ist es, dich auf deinem Weg zu mehr Gesundheit, Energie und und einen besseren Körpergefühl zu begleiten. Und das mit vielen alltagstauglichen und wertvollen Tipps und Tricks aus Ost und West. Viel Spaß dabei! Ja Claudia, was bedeutet überhaupt TCM? Ja, TCM bedeutet traditionelle chinesische Medizin. Und es ist ein in sich geschlossenes System, ja. das es seit äh, 5, 6, 7000 Jahren schon gibt. Das heißt, es ist schon sehr lang da, in China, entstanden in China natürlich, äh, und es ist nicht die TCM, weil es gibt ganz viele verschiedene Schulen in der China und China ist ja riesengroß. Daher ist es auch anders. Und diese Schulen ziehen sich durch die Ernährung, durch die Kräuter, durch die Twiner, durch die Akupunktur, Chikung, Tai Chi, ähm, ganz verschieden. Ja, Das heißt, ähm, es gibt genauso nicht die chinesische Küche, weil es gibt verschiedene Küchen. Es gibt die Shanghai-Küche, es gibt die Sichuan-Küche, es gibt die Beijing-Küche etc. Und genauso verhält es sich es mit der TCM. Und in China gibt es ganz eigene Kliniken für die TCM. Ja. Ja, das ist und ganz das, anders als bei uns. Ja, das ist ganz anders bei uns. Das klar, es kommt ja von dort. Ja. Ne? Und das ist ja die Volksmedizin, die sich eigentlich auch aus dem Schamanismus entwickelt hat, aber das hören Sie nicht mehr gerne, vor allem nicht auf der Universität. Und es, gibt es ist schon lange eigentlich gibt es schon lange TCM-ärzte im Bereich Akupunktur, Duiner und Kräuter. und die Ernährung gehört immer zur Kräuterkunde. Mhm. Weil du warst ja schon oft in China, ja, du kennst mhm. ja auch die ganzen Kliniken dort und auch die Herangehensweise. Ja. Mit was beginnen Sie im in, in China oft, wenn man sagt, so wie bei uns die kleinen Bewege, wenn wir mal zum Arzt gehen und so, gerne mal so eine Tablette, Kopf, Pulver oder wie auch immer verschreiben lassen. Was machen sie da in China? Ha, da gehen sie noch nicht zum Arzt. Die haben ihre mhm. Hausapotheke. Jede Familie hat so ihre Kräuter und Ernährungsgeheimnisse, mhm. die werden von Generation zu Generation weitergegeben. Eigentlich wie bei uns. Ja. Früher, oder? Ja. Man ist ja auch nicht immer gleich zum Arzt gelaufen und hat, ähm, vor allem am Land, man hat irgendein mhm. Kraut oder Suppe dagegen gegessen oder genommen. Mhm. Und, statt, und statt zum Arzt ja. zu gehen, sind sie rausgegangen in die Natur und haben die Kräuter mal gesucht. Ja, genau. Das heißt, sie haben einen ganz anderen Bezug zu, diesen, äh, zu der Wirkung diverser Kräuter mhm. und auch Nahrungsmittel, die rund um äh, ihr, ihr Haus quasi wächst gehabt. Das also ist mhm. ganz, ganz spannend, wenn wir jetzt noch die Uromas oft fragen. Ja. Die wissen oft, na, das solltest vielleicht jetzt einmal nehmen und mh, das vielleicht jetzt nicht und so kochen wir jetzt oder den Tee mache ich da oder die quasi den Fußwickel ja, ja bei uns jetzt auch es nicht gesehen was einfach in der in, in China die die quasi macht. Genau, und ähm, dieses Wissen ist aber auch großteils natürlich in den Städten verloren gegangen, ja. weil das als Grüne auch verloren geht, aber trotzdem ist es in den Familien drinnen, nach wie vor, Ernährung hat sehr viel Bedeutung, ja. auch ähm, von zum Beispiel zum Geburtstag gibt es immer Nudeln zum Essen für ein langes ja. Leben, über das werden wir auch noch genau sprechen, was für Bedeutung gewisse ähm, ja, Essensteile äh, haben sozusagen, mhm. also Nudeln für ein langes Leben beim Geburtstag, unbedingt essen, das verlängert das Leben und je ja. länger die Nudeln ja. sind, desto besser, <lacht> wie gut. das, sind Die eine Nudel, die lange. Genau, genau. oder wie ja, genau. die Bibi die dann abschnitten hat. Gut. <lacht> aber das soll sie ja nicht machen, nicht abschneiden, das lange Leben. Gut, und, ähm, <lacht> und natürlich einen Gesundheitsbezug und man muss natürlich auch differenzieren, was heute noch äh, gebräuchlich ist, beziehungsweise hm. auch, was auch wirklich seine Wirkung hat. Und vieles ist auch ähnlich eigentlich von den Jahreszeiten, zum Beispiel vom Essen her, ist ja. vieles sehr ähnlich mit unserer Kultur, weil das wir stimmt. auch alle Jahreszeiten haben. Genau, weil im Sommer gibt es bei uns auch eher gekochte Salate, aber auch, kann man oft bei Zimmertemperatur essen. Wenn du ja dann überhaupt beim Heurigen gehst, so die Sohlensalat, Krautsalat, mhm. Schwarzwurzelsalat, Bohnensalat, okay, also es auch das Salat, Genau, ganz klassisch. Mhm. Und im Winter gibt es bei uns auch diese, Braten, die Braten, diese Bratenzeit. Ja, diese Bratenzeit. Ja. Lange gekochter Rinderbraten, dann vielleicht mhm. noch mit warmen Gewürzen wie Bachholder, ja. Piment, in Rotwein, also quasi noch oft abgelöscht. Genau. mit Ja, Na. Suppen gibt's Winterzeit, Suppenzeit ja, gibt's auch. auch Rinder. ja genau. Mhm. Also ja. ja, also das ist sehr ähnlich eigentlich. Ja. Nur oft viele von uns. Spüren das auch einfach gar nicht mehr so und denken sich, naja, gut, ist gesund, ich esse viel Rohkost auch im Winter. Mm. Da merkt man den dann vielen, nicht allen, aber vielen wird dann echt einmal kalt oder sie merken, oh, eigentlich vom Bauchgefühl her ja, passt es gar nicht ja. Und vor allem, wenn dir die Energie ausgeht, mm. dann ist sicher, dass auch in deiner Ernährung etwas ja. nicht stimmt. Weil die Ernährung ist ja das, was du täglich zu dir nimmst, was dir täglich deine Energie gibt. Mm. Und wenn es die falsche, für dich falsche ist, vom ja. Wegen falsch und richtig, also nicht passend, das heißt, es ähm, bietet dir nicht die Energie, die dein Organismus braucht, ja. weil du zu lange in die andere Richtung gegessen hast, dann merkst du, es es wird schwindelig, ähm, ja, du bist sehr blass, Dein Schlaf ist vielleicht nicht gut, deine Verdauung ist nicht gut. Ähm, Andere haben keine Energie. Mhm. Andere schwitzen ganz stark haben ja. auf den roten Kopf, haben irgendwie Hitzewallungen. Ja, ja genau. kommen da auch gar nicht wirklich gut zurecht. Also das sind so Anzeichen, wo ihr es merken könnt. Aber ich finde es interessant, vielleicht auch kurz zu erwähnen, was ist denn das Ziel? Ja. Ja? Weil das Ziel der traditionellen chinesischen Medizin ist es, gesund zu bleiben, die Gesundheit zu erhalten und vielleicht schon die ersten kleinen Bewegungen, die ersten kleinen Ungleichgewichte, die sich ein bisschen einschleichen, weil es in unserer Gesellschaft eigentlich oft so passiert, weil wir nicht immer nur mit dem Fluss leben können, wir haben auch stressige Phasen, diese auszugleichen und das ohne gleich auf Tabletten und Kohlen zurückzugreifen. Also setzt natürlich... Keinen Arzt. Ja? Also wenn ihr krank seid, geht es zum Arzt. Aber mhm. bei so Ungleichgewichten, bei schlechterem Schlaf, bei Schwitzen, gesagt, in diesen Kopfschmerzen, könnt ihr wirklich ja die Sachen ausprobieren und schaut auch, dass die Ernährung und der Lebensstil für euch passt. Dass, dass, es, in euren, dass es für euch die passende Ernährung ist. Ja. Weil dann, das ist die beste Prävention, die beste Vorbeugung, um wirklich gesund zu bleiben und gesund zu altern. Genau. Was ich so richtig finde. Ja, und eigentlich auch so wie in China, man geht. Ein- bis zweimal im Jahr geht man zu seinen TCM-Therapeuten, Arzt, Ernährungsberater. Einfach um, vor allem in den Jahreszeitenwechsel, ja. einfach um sich vorzubereiten, um nochmal einzustellen auf die richtige Ernährung, ob das noch passt, was man isst oder was man jetzt gerade braucht. Einfach um nachzuschauen. Mhm. Und auch wir beide. Ja. Wir tun nicht an uns herum doktern. Also wir gehen immer zu jemand anderem, weil von außen sieht man sich viel objektiver. Ja. wird man objektiver gesehen, mhm. als man sich selbst sieht, weil man ist einfach viel kritischer. Ja, das kennst du doch auch. Ja, <lacht> ja, <das lacht> ja. und deswegen ist es wirklich gut vorbeugend, oder einmal im Jahr zumindest mhm. ähm, zum TCM-Ernährungsberater, Beraterin zu gehen, oder zum TCM-Arzt wenn ihr euch da, wenn ihr halt immer an der Hand habt und euch einfach anschauen lasst, um euch auszugleichen. Mhm. Genau, so ist es. Ja. Ja. Und was auch ganz wichtig ist, finde ich, gerade in unserem deutschsprachigen Raum, ist der Unterschied auch zwischen TCM und der elemente Ernährung. Weil die elemente Ernährung ist ja quasi was Überliefertes in den deutschsprachigen Raum. Mhm. Da geht es oft darum, dass man quasi diese fünf Elemente hat. Die sind Feuer, mhm. Erde, mhm. Wasser, Holz und Metall. Mhm. Die alle fünf beinhalten und ähm, dass man da versucht, quasi bei der Ernährung diese ähm, im Gleichgewicht zu halten. Genau. Und auch das Yin und Yang im Körper im Gleichgewicht mhm. zu halten. Das ist eigentlich das taoistische Prinzip, das ist eines der Prinzipien, die in die TCM mhm. gezogen wurden. Und ähm, diese Elemente im Gleichgewicht zu halten, beziehungsweise das Yin und Yang im Gleichgewicht, ist ein einfacheres Beispiel dafür wie es funktionieren kann und es geht ja da auch um die Jahreszeiten zum Beispiel, aber nicht nur. Mhm, das stimmt, es sind auch Sinnesorgane mhm. mit dabei, die wieder einfließen und so weiter und so fort. Genau, das gehört zu den Organfunktionskreisen, ja. das ist auch wichtig, dass zum Beispiel Leber mhm. nicht die Leber ist, in unserem Sinne, mhm. also nur Organ, sondern es ist ein gesamter Funktionskreis und da gehört dazu eben die Sinnesorgane quasi. Ja. Genau. Dann gehören auch ähm, die Emotionen, finde ich immer ganz wichtig. Die werden oft ja. in der westlichen Medizin gar nicht mit berücksichtigt, wie die Emotionen mhm. auf den Körper wirken. Genau. Was gibt es noch alles? Dann ähm, natürlich Körperteile, mhm. also zum Beispiel zur Leberfunktionskreis gehören die Sehnen. Mhm. Die werden auch genährt von der Leber, da werden wir auch noch drüber sprechen. Und ähm, ja, ja. Und die Augen zum Beispiel, ja. also das sind die Sinnesorgane. Ja, deswegen, man sieht, wenn man von Leber spricht, einen gesamten Funktionskreis ja. als TCM-Therapeutin. Und das ist eine ganz andere Sichtweise. Das stimmt. Mhm. Und bei der Fünfelementernährung Ernährung ist es ja oft so, viele von euch, die sich schon ein bisschen mit der TCM vielleicht beschäftigt haben, oder fünf elemente Ernährung, glauben, TCM ist nur, ich esse einen Brei zum Frühstück, wie einen Porridge. Ich esse nur immer gekochten, viel gekochten mhm. Reis und Gemüse und ähm, wenig Fleisch und, und so weiter. Ja. Also viele kennen nur diesen Aspekt, der passt doch für viele Menschen gut. Ich meine, ich gehöre sicher dazu. Aber es gibt auch Menschen, wie dich jetzt, die gehören nicht so dazu. Und da ist der Unterschied, wo man sagen, in China ist es zum Beispiel nicht so, dass es einen Brei oder so viel Reis gibt. Ja. Da gibt es ja vorrangig viel Suppen oder auch ähm, Fleisch- und Gemüsegerichte. Und der Reis ist wirklich nur als Beilage oft zu sehen. Ja, an und für sich bei einem richtigen Essen wird der Reis zum Schluss serviert, falls du noch einen Hunger hast. So wie die Spaghetti in Italien. Ja. Obwohl die Spaghetti auch aus China kommen. Ja. Und sie hat vollkommen recht. In der Früh gibt es schon einmal Reiskonji und Hirsekonji ist so ein traditionelles Frühstück. Und ähm, dann gibt es auch den Acht -Schätze, die Acht Schätze-Suppe. Mhm. Und dann wird auch Ei gegessen. Und natürlich so, so, Pickel. Pickel, so Fermentiertes. Ja. Über das werden wir auch noch sprechen. Fermentiertes, was sehr gut ist für die Darmflora, fürs Mikrobiom, wie es so schön heißt. Ja, <lacht> ist ja genau. Ganz modernes. Und genau diese Themen verbinden wir miteinander. Das heißt, wir sind jetzt nicht nur auf einer Schiene, sondern alles, was sich verbinden lässt, und das ist auch das Pragmatische. Und das macht auch TCM aus. Die Chinesen sind pragmatisch. Sie verwenden alle Instrumente, um die TCM noch besser einzusetzen. Und diese fünf Elemente Ernährung im Westen ist eigentlich gibt es so nicht. Das muss ich auch noch sagen. Das ist mir wichtig. Es gibt es so nicht in China, mhm. genau. sondern die chinesische, also die TCM Diätetik ist das Wissen um das Einsetzen von Nahrungsmitteln nach ihrer Beschaffenheit genauso wie Kräuter. Und ähm, es kommt darauf an, was für eine Wirkungsweise ein Nahrungsmittel hat. Absolut kann man diese fünf Elemente und auch die Kochweise der fünf ja. Elemente dazu verwenden, aber ich sag's euch gleich: Das ist nicht aus China und sondern anders und das möchten wir euch auch näher Klingt jetzt total kompliziert, ist es aber nicht, weil zum Beispiel ähm, kennt ihr das vielleicht von Omas, ja, eine Zwiebel. Wenn ihr verkühlt seid, wenn man Ohrenweh hat, sagt die Oma, nehmt ein Stück Zwiebel, schneidet sie durch, legt sie die entweder aufs Ohr." und geht da quasi was drüber, oder legst sie in der Nacht, auch wenn die, auch wenn die Nase so zu ja mhm. nehmen was Nachtkastel genau. und du wirst merken, du wirst viel besser schlafen können. Und genau solche Tipps wollen wir euch dann auch mitgeben. Ihr werdet merken, wie praktisch und alltagstauglich das sein kann. Und ich glaube, jetzt habt ihr hoffentlich schon einen Eindruck bekommen, mhm. genau, <lacht> was, was überhaupt die TCM bedeutet, was das alles umfasst und ein bisschen Infos über dieses komplexe System erhalten. Das war unsere heutige Podcast-Folge. Wenn sie dir gefallen hat, dann hinterlass gerne eine gute Bewertung. Und wir wünschen dir eine wunderschöne Zeit. Bis zu unserer nächsten Folge. Denk dran, alle Schätze sind in dir. In diesem Sinne, bleib gesund!